0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk, mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute machen wir mit den Division Previews weiter, wir springen von der NFC North direkt in die AFC South und natürlich habe ich auch hier einen Gast eingeladen, nämlich den guten Martin von Rötel. Hallo Martin, stell dich doch mal vor.
1: Moin, ja ich bin Martin, ich bin äh, Titans Fan und habe deswegen ein ganz besonderes Interesse an dieser Preview der AFC South. Bin seit letztem Jahr nun auch zweiter Vorsitzender des German Titans e.V., aber ganz im Allgemeinen schon seit einigen Jahren länger ein absoluter Football-Begeisterter. Football hat so ein bisschen das bei mir abgelöst, wie es bei vielen mittlerweile ist, was Fußball früher war. Und ähm, ja, deswegen NFL-begeistert durch und durch und ich freue mich drauf, heute ein bisschen über die Division sprechen zu können.
0: Genau, das Prozedere sollte eigentlich inzwischen ähm, bekannt sein. Wir fangen wie immer beim schlechtesten Team an. Da habe ich die Houston Texans. Ich glaube, das sieht bei dir ähnlich aus, hast du vor der Aufnahme schon gemeint. Also würde ich sagen, starten wir da direkt rein. Ähm, ja. Probleme letzte Season, die mir aufgefallen sind, auf jeden Fall die Defense. Also man ist 27. in Points allowed, 30. in Yards allowed. Das ist schon ziemlich katastrophal. Auch die Offense nur 18. in Points scored. Das ist halt schon eine ziemliche Differenz, da wird es dann schwer.
1: Ja, Houston, ich kann mich noch so dran erinnern, drei, vier Jahre zurück, da, da hat man sich gefragt, was braucht Houston noch, um wirklich den letzten Schritt zu machen und ein Contender zu werden, das war meistens die O-Line, da haben sie dann ja auch viel reingesteckt mit allen möglichen Draft Picks, die sie irgendwie finden konnten und nach Miami geschifft haben. Und ähm, die Defense um J.J. Watt war immer unfassbar gut. Das hat sich <lacht> ein bisschen gewandelt, <lacht> zu unserem Gunsten. <lacht> äh, bei Houston hat sich sowieso einiges gewandelt. Aber äh, dieser All-In-Move, den sie da versucht haben, der ist ordentlich in die Hose gegangen. Und jetzt ist da so ziemlich alles gerade in die Brüche gegangen. Ne?
0: Mhm, also das angesprochene Larry tunsell trade vor ein paar Jahren Zwei first Rounder, ein second Rounder, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, naja, hat sich rückblickend gesehen nicht gelohnt. Tanzels war ein super Spieler, aber äh, der Rest im Team passt halt einfach nicht. Von dem her bringt dieser Move relativ wenig äh, Stärken letzte Season. Naja, oft Offense 13. In Yards gained. Ähm, meiner Meinung nach ist aber die einzige Stärke, wirkliche Stärke in diesem Team letztes Jahr der Sean Watson gewesen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
1: Nein, absolut nicht. Watson hat das Team zu den vier Siegen geführt und ähm, naja, äh, auch eigentlich nur hochgehalten. Vielmehr lief da nicht so wirklich zusammen. J.J. Watt, das äh, Aushängeschild über Jahre, hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, war letztes Jahr dann relativ gut noch dabei, konnte die, der Defense aber auch nicht so mehr seinen äh, Stempel aufdrücken wie in vorherigen Jahren. Und allgemein, ja, du hast die, die Statistiken schon angesprochen, so sah es halt auch auf dem Feld aus. Wirklich viel entgegenzusetzen hatte, hatten die Texans da in den Spielen tatsächlich
0: nicht. Ja, so viel zuletzt aus Season. Ich glaube, äh, das sollte man auch aus Texans Sicht ganz schnell abhaken und versuchen weiterzumachen. Ähm, kommen wir zu den wichtigsten Verstärkungen im Draft. so äh, Man hat in meinen Augen zwei relevante Draft Picks der eine ist an 67, Quarterback Davis Mills. Ähm, ja, den hatte ich definitiv nicht so hoch auf dem Schirm. 4, 217, von Ratchet Jr. von Stanford. Pff, da fragt man sich halt schon, sollte das langfristig der Watson-Ersatz werden oder warum nimmst du jetzt in der zweiten Runde einen Backup-Quarterback?
1: Dritte Runde war es, ne?
0: Ah, dritte Runde, stimmt. Anfang dritte, sorry.
1: Ähm, ja, erster Pick bei den wenigen Picks, die du hast, in Quarterback zu stecken. Ich habe gerade die letzte Woche vor dem Dwarft, äh, kam der Name so ein paar Mal dann auf. Vorher hatte ich gar nicht wirklich viel von ihm gehört. Da hieß es nur, der Junge hat ordentlich Talent, aber ist noch lange nicht weit genug, um in die NFL zu gehen. Hm. Naja, klar kann das jetzt irgendwie so sein, dass man Mills da die Zeit gibt und ihn ihm jetzt ein Team aufbaut und ihn die Luft schnuppern lässt, sodass er wirklich dann vielleicht nächstes Jahr angreifen kann. Ich glaube, also ich habe den Pick überhaupt nicht verstanden, weil ich glaube, dass das Team so im Umbruch ist, dass die dieses Jahr gar nicht so viel gewinnen wollen. Das ist immer eine gefährliche Aussage, weil die Spieler wollen es natürlich schon. Das ist deren Karriere und das ist deren Job. Aber vielleicht... Äh Puntet das Front Office die, die Saison doch so ein bisschen und nächstes Jahr wird dann mit einem anderen Quarterback angegriffen. Watson wird man quasi ja eh schon abgehakt haben, schätze ich.
0: Das schätze ich auch. Ich hoffe, er kommt zu den Eagles. Nur so am Rande nochmal. <lacht> <Das lacht> <Spaß. lacht> der zweite Pick und eigentlich auch letzte relevante Pick für mich ist tatsächlich ein Pick, der mir sehr gefallen hat. An 89 Wide Receiver Nico Collins. Der war auf meinem big Board mein Nummer-8-Receiver zwar nur, aber ich fand den tatsächlich ziemlich cool. Also 6'4", 15 Pfund, Senior von Michigan, absolutes Jump-Ball-Monster. Also dem kannst du einen Ball zu werfen, der ist da gefühlt wie ein Titan sobald du den Ball hochbringst, hat er den, das ist unfassbar. Er war, wie, was hältst du von dem so?
1: Also Nico Collins hat natürlich so ein bisschen darunter gelitten, dass er auch im College kein gutes Quarterback-Play hatte. Um, die Texans haben sich gedacht, setzen wir jetzt in der NFL gleich fort. <lacht> <lacht> ja, mal schauen, was Tyro Taylor. Ja, nee, ich greife mal vor. Ich denke schon, dass Tyro Taylor der Starter sein wird, außer irgendein Arzt punktiert ihm wieder die Lunge. <lacht> um, <lacht> sonst, sonst wird das, glaube ich, schon sein Team sein für diese Saison, für den Übergang. Uh, Nico Collins, ja. Ich, ich mochte ihn. Ich mag auch gerne diese. Großen, großen Receiver. Ich habe seit Kiel-Harry immer so ein bisschen schiss, dass sich das nicht so ganz auf die NFL übertragen kann. <lacht> aber äh, grundsätzlich fand ich den Pick auch gut. Also ähm, Collins als Spieler für die Texans kann ich mir wohl vorstellen, gerade auch in der Verbindung damit, dass äh, wir ja einen Wide Receiver bei den Texans gerne vergessen, der eigentlich eine total super Karriere spielt, aber von einem Team zum nächsten gehen muss, mit Brandon Cooks. Ja. Durch, durch einige Gehirnerschütterungen schon fast am Karriereende oder immer kurz davor, aber immer noch, ich glaube, der hat 4.000 Jahr-Seasons schon gebracht mit vier verschiedenen Teams. Ne? Das muss man erstmal hinkriegen. Das kann da eigentlich vom Receiving-Core her ganz gut aussehen. Ähm, Anthony Miller für einen Slot dazu mochte ich auch immer gerne, bei, bei den Bears hat er es nie geschafft, aber jetzt Vielleicht braucht er den frischen Wind und wird da in Houston auch eine gute Waffe werden. Kann gut sein. Und dann sieht, sieht äh, dieses Trio gar nicht so schlecht aus.
0: Mhm. Äh, wo wir schon bei neuen Spielern sind, also man hat sich auch extrem verstärkt in der Offseason. Da waren einige Moves, einige Spieler, auch teilweise mit größeren Namen, die da dazu gekommen sind, die jetzt starten werden, ähm, Tarot Taylor hast du schon angesprochen, ähm, man hat Mark Ingram geholt, wo ich mich gefragt habe, wie viele Running Backs will man eigentlich noch. Wenn ich nicht komplett falsch liege, hat man im Moment sechs oder sieben im Roster. David Johnson, Philip Lindsay, Mark Ingram, Rex Burkett sind nur die bekanntesten. Aber ja. da ist schon noch der ein oder andere Name dabei, den man durchaus kennt. Wenn man jetzt auf den Death Chart schaut, bei Running Backs, man hat noch... Ähm, Trail Hilliard, auch ein Name, den man kennen sollte. Und äh, dazu noch Buddy Howell und Scotty Phillips. Also das sind schon einige Spieler, die man da auf Running Back hat. Und ähm, die Texans scheinen ihren Approach, dass man anscheinend möglichst viele Running Backs im Team haben sollte, auch nicht zu ändern.
1: Ja, also wer davon tatsächlich das 53-Man-Worster schafft, schauen wir mal. Ähm, natürlich kann so ein Running Back auch... Äh, der Kategorie, die da teilweise rumlaufen, Special Teamer sein. Ähm, zählt dann trotzdem primär als Running Back, aber wird vielleicht auf der Position gar keine Snaps sehen. Ob da jetzt Rex hat David Johnson und äh, Ingram allesamt so im Team bleiben, weiß ich nicht. Ich, ähm, also, ich schreibe dann doch Philip Lindsay tatsächlich die besten Chancen zu, als Runner, als reiner Runner noch Erfolg zu haben. Die O-Line passt dazu ja eigentlich noch relativ gut, dass man da auch mal laufen kann. Ob das die Offense irgendwie weit bringen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, ja, vielleicht für Fantasy-Football noch interessant.
0: <lacht> genau. Ähm, weitere Verstärkungen. Man hat Christian Kirksey geholt. Ein Jahr 3-Millionen-Deal. Das wird vermutlich der neue Starting-Inside-Linebacker. Nicht allzu spektakulär, aber sollte man mal anmerken, man hat sich auf Cornerback adäquat verstärkt gleich zwei neue Spieler geholt, die vermutlich starten werden. Da hast du einmal Cornerback Terence Mitchell, zwei Jahre siebeneinhalb Millionen Deal. Das ist für mich so ziemlich der äh, ja, Nummer zwei Starting Outside Corner nach Vernon Hargraves. Und für den Slot Desmond King ein Jahr drei Millionen Deal. Ähm, tatsächlich in meinen Augen ein relativ guter Move.
1: Ja, ich, ähm, also zu Christian Kirksey, mal ich weiß nicht, inwiefern er da gut rauskommt. Er ist ja von den äh, Packers quasi entlassen worden, weil er Feld Physical hatte. Ne? Ich war verletzt, schaffte es dann nicht wieder bei den Packers Fuß zu fassen aufgrund seiner Gesundheit. Ich mochte ihn eigentlich vor der letzten Saison so ganz gerne. Ähm, muss man abwarten, ob er da wirklich dann so gut durchkommt. Ansonsten Neville Hewitt, der kam, glaube ich, von den Jets, äh, gefiel mir da auch ganz gut. Und ähm, natürlich das Aushängeschild, äh, da haben sie auch den Vertrag ordentlich verlängert in der Offseason von Zach Cunningham. Der mhm. ist als Linebacker, glaube ich, ja klar der Beste aus diesem ähm, Linebacker-Room dort. Ansonsten sind da viele Namen einfach nur hinter die vielleicht mal ein paar Snaps kriegen und wo man was ausprobiert und ansonsten einfach fürs nächste Jahr komplett neu macht. Ne?
0: Mm. Ein Spieler, äh, der in die Kategorie wahrscheinlich fällt, ist kam Kruger Hill, früher bei den ja. Eagles gewesen. Ähm, ja, da sehe ich jetzt aber auch nicht so die größten Chancen, dass der regelmäßig viel spielen wird. Ein Spieler, bei dem das anders aussieht, ist definitiv Defensive Tackle, Malik Collins. Ein Jahr 6-Millionen-Deal, das wird das Starting Nose Tackle werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Ähm, auf den bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, was, was wird, also wenn ich mir das so angucke, was die Texans bislang gemacht haben, wir belächeln es ja. ne Und also ich sag's dir ganz ehrlich, äh, für, für einen Titans-Fan ist das, das ist Comedy pur und das ist richtig mhm. schön. Ne? Die ganze Offseason, da hast du ordentlich was zu lachen. Dann holen die den zwölften Running Back oder sowas und du denkst dir, was machen die da eigentlich? Wenn ich da nüchtern drauf gucke, finde ich. Ähm, finde ich den Ansatz gar nicht so schlecht, einfach von, von anderen Teams Veterans reinzuholen und dann mal zu gucken, womit wir denn jetzt eigentlich eine Basis bauen, um dann eigentlich vielleicht erst auf 2022 oder 2023 wieder richtig zu gucken. Man muss natürlich jetzt schauen, was, äh, was die Eagles den Texans für Deshaun Watson geben. Mhm. Und ähm, ob die Carson Wentz Verletzung da vielleicht noch äh, ein Stolperstein wird, weil kein zusätzlicher First Rounder dazu kommt. Ach,
0: Schmerzen. Das Aber, spreche ich äh, später noch an. <lacht> okay.
1: Aber ähm, eigentlich, also klar, willst du einen Veteran holen, der in der NFL schon Erfahrung geholt hat, äh, gesammelt hat, oder holst du dann zusätzliche undrafted Free Agents, die die Chance bei dir kriegen, irgendwie sich jetzt auszuprobieren? Das große Flaggschiff hast du jetzt gerade nicht, was die Spieler dahinzieht. vor allen Dingen nach diesen ganzen Skandalen, nenne ich es mal einfach. Ne? Der hat jetzt nicht so ungefähr den besten Anschein gemacht, das zieht nicht unbedingt die, die Spieler, die jetzt Free Agents sind oder so, da nach, mhm. äh, nach Houston. Und dann holst du dir halt die, die woanders vielleicht nicht so die Chance haben und guckst einfach, ob du da vielleicht auf eine kleine Goldmine gestoßen bist. Finde ich so eigentlich ganz sympathisch.
0: Aber ich kann man sagen, tatsächlich, ey,
1: jetzt kriege ich Ärger in der eigenen
0: <lacht> Ja, nein, kann man tatsächlich so angehen, ist halt, ähm, ja, das ist auch ein Jahr zum in die Tonne treten, ganz ehrlich. Ja, Texas genau, sind, einfach ausprobieren, ne? Richtig, das kann ich eigentlich schon mal vorweggreifen, die sind mein Favorit für den First Overall Pick. Die haben zum ersten Mal seit was weiß ich wie vielen Jahren ihren First Rounder, die können dann einen Spencer Rattler, Sam Howell oder wie auch immer ihnen lieb ist, äh, picken. Ähm, ich wäre überrascht, wenn sie es nicht tun. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schlecht spielen werden. Auch aufgrund der ganzen Abgänge. Ähm, man hat die Franchise-Ikone schlechthin verloren. J.J. Watt ist in der off zu den Cardinals, hat dann einen 2-Millionen-Deal unterschrieben. Man hat corner Nick äh, corner center Nick martin verloren, der 100% der Snaps letzte Season gespielt hat. Du hast left guard Zach Fulton verloren, der 97% der Snaps letztes Jahr gespielt hat. Und du hast... Wahrscheinlich den stärksten Wide Receiver in meinen Augen im Team verloren. Will Fuller.
1: Will Fuller war ein, ein absolut starker Wide Receiver, wenn er denn verfügbar war. Ähm, war er leider viel zu selten. Ne? Das, äh, durch, durch Verletzungen geplagt, immer nur relativ, ja, was heißt relativ wenig Spiele. Ich glaube, es. Man, man denkt, dass er mehr gefehlt hat, als er im Endeffekt gefehlt hat. Aber wenn er, wenn er fit war, und zwar wirklich fit war und nicht noch irgendwie von der Verletzung zurückkam, dann war er definitiv ein Top-20-Wide-Receiver aus der Liga. Ne? Und äh, wenn der jetzt fit bleibt, dann wird er auf jeden Fall Miami Spaß machen und Huatanguweiloa helfen, dass der zu den Leistungen kommt, die wir schon letztes Jahr von ihm gewünscht haben, sag ich mal, und aus dem College noch erwartet haben.
0: Ja gut, wie viel Spaß man da jetzt gerade am Anfang der Season in Miami haben wird, ist jetzt mal dahingestellt. Stay gut her, ist ja die ersten sechs Spiele wegen PEDs suspendiert. Ja,
1: Ein Spiel noch, ein Spiel noch. Die anderen fünf ja schon. Ja, ein Spiel fehlt ja nur noch.
0: Ah, na dann nochmal anders stimmt, habe ich komplett. Ja, ich komplett war der schon
1: bei Houston abgesessen.
0: <lacht> ja, das erklärt, warum er letztes Jahr nur elf Spiele gespielt hat. Dann war er tatsächlich letztes Jahr verletzungsfrei sogar zum ersten Mal seit was weiß ich wie lang, ähm, das könnte, glaube ich, sein erstes Jahr in der Liga gewesen sein, in dem er komplett kein Spiel wegen einer Verletzung verpasst hat. Hm. Also der ist definitiv ein Kandidat in Miami. Ähm, ja, Stärken für nächste Saison, ich habe jetzt der Sean Watson aufgeschrieben, aber der wird vermutlich nicht mehr da sein. Also wirkliche Stärken sehe ich da nicht. Ähm.
1: Ja, also die Defense kann sich schon irgendwie aufbauen. Ne? Justin Reed ist jetzt auch nicht der schlechteste Safety wie gesagt, Zach Cunningham halte ich für einen sehr starken Linebacker, auch wenn jetzt nicht gerade die Linebacker-Position ist, über die du ein Team neu aufbaust. Charles O'Menu fand ich im Draft eigentlich ganz interessant, als er da hingegangen ist. Er hat jetzt noch nicht so viel gebracht, aber kann auch über die Edge sich über, über die ersten Jahre jetzt so entwickeln, dass er gerade wo J.J. weg ist vielleicht ein bisschen mehr... Ähm, Verantwortung übernehmen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass die Defense irgendwie durch äh, ultra viele Sex oder sowas dieses Jahr äh, begeistern wird und äh, bestechen wird, aber auch der kann vielleicht jetzt über die Erfahrung in eine Rolle reinwachsen. Ne? Äh, natürlich ist da kein Aushängeschild und irgendwie etwas, worauf die Texans für die kommenden Jahre bauen können, wie Deshaun Watson oder halt früher J.J. Watt.
0: Definitiv, definitiv, ja. Ich schaue gerade noch mal ähm, die Las Vegas-Ods für die Texans an. Die haben ein Over-Under von 5 Siegen. Ähm, ja, und das, da würde ich ander gehen. Da würde ich auch ander gehen. Also ich sehe, die keine fünf Spiele gewinnen, auf gar keinen Fall. Ähm, mit Deshaun Watson, ja. Ohne Deshaun Watson gar keine Frage, dass sie das nicht schaffen. Also, ich habe es auch hier nochmal notiert, äh, mein Top-Favorit auf den First-Overall-Pick was vielleicht doch gar nicht so schlecht für aus Texans Sicht wäre, einfach mal wieder einen jungen, einen neuen jungen Quarterback zu bekommen, der top im College gespielt hat und nicht irgendwo in der dritten Runde zu versuchen, einen aus dem Hut zu zaubern.
1: Ja, das ist halt das Problem, ne, dass du da Davis Davis Mills gezogen hast, wo du vielleicht schon für die Zukunft, wen anders hättest, also auf einer anderen Position irgendwie was hättest aufbauen können. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen, hast du die Eagles angesprochen, vielleicht kommt ja auch noch ein Jalen Hurts mit rüber. Das ist auch sehr undankbar für den armen Jungen. <lacht> Aber ja. Was ich noch einmal kurz sagen wollte, weil den hast du nicht angesprochen. Ich fand am College bei Miami Brevin Jordan immer ganz klasse. Der ist dann, äh, hatte glaube ich auch nicht so das geile Combine und ist dann im Draft ultra weit gerutscht. Den Pick fand ich aber dann für die Texans eigentlich noch fast ein Stil an der Stelle. Mhm. Ähm, als, reiner, also als reiner Receiver ist der ja schon für die Tight End Position relativ gut und der wird jetzt im ersten Jahr wahrscheinlich auch wenig bis gar nichts zeigen, aber vielleicht dann... Über die, über die Saison hinaus dann doch schon zu etwas heranwachsen und kann dann natürlich auch eine Stütze irgendwo werden in einer Offense, die vielleicht sonst nicht mehr so viel zu bieten
0: hat. Ja, definitiv guter Punkt. Also das ist halt wirklich so ein Zukunftsspieler in meinen Augen. Aber in der fünften Runde an 147 kann man den durchaus nehmen. Ich meine, im College gut gespielt, du hast es angesprochen. Ähm, first Time All-ACC 2019, zweimal Second Team All-ACC 2018 und 2020, also der Junge hat schon was drauf und das ist definitiv ein Spieler, den man mal im Auge behalten könnte.
1: Ja, ich erinnere mich daran, dran, äh, vor, vor der letzten Saison ähm, habe ich einen Fantasy Football Divide Draft gehabt mit einigen Amis ähm, und da ging der vor Kai Pitts. <lacht> damals, damals war man noch von Revenger John so überzeugt, dass der äh, in einem, mit, in einem Atemzug mit Kyle Pitz genannt wurde. Und wo ist Kyle Pitts jetzt und wo ist Brevin John gelandet? Und, naja, ich glaube zu Recht, aber warten wir mal ab.
0: Ja, also definitiv. <lacht> Kleine Gap zwischen 147 und Pick Nummer 4, aber ähm,
1: ja, ja, aber Evan Ingram wurde auch hochgepickt und George Kittle irgendwo im Nirgendwo.
0: Sechste Runde, glaube ich, oder? Fünfte? Sechste? fünfte ach, Ich glaube auch drin.
1: Fünfte, ja. Wie Brevin Jordan, dann darf gespannt sein.
0: <lacht> genau, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team weiter und vermutlich, da, wenn nicht eins der spannendsten, dann das spannendste Team der für die nächsten Jahre, die Jacksonville Jaguars. Ähm, Probleme letzte Season, ähm, ganz plump habe ich mir da aufgeschrieben, alles, also Offense <lacht> 30 sein Points Scored, für 28 sein Yards Gained. Defense, vorletzter in Points allowed und Yards allowed, also Katastrophe. Ähm, ja, zu Recht nur einen Sieg geholt, dementsprechend Stärken aufgeschrieben, keine. Ähm, das wird sich jetzt definitiv ändern.
1: Bei den Jaguars, äh, naja, darfst du jetzt quasi die komplette Fantasie quasi haben. Ne? Wir reden seit Jahren von Trevor Lawrence als der ja, beste quarterback prospect seit äh, Andrew Luck. Warum kommen die eigentlich immer alle in die AFC South? Ähm, <lacht> ja, Trevor Lawrence ist denen jetzt in, die, in den Shows gefallen, auch wenn Gardner Minshew eine geile Geschichte war als 6 round pick aus dem Draft von vor zwei Jahren. Ähm, hat er dann doch Limitations gezeigt und äh, wurde dann ja sogar gebencht im letzten Jahr. Man hat für Trevor Lawrence irgendwo dann quasi gespielt, die Jets haben ihn dann der, das Ganze noch geschenkt, sag ich mal, im Laufe der letzten Saison. Und wenn der, der Junge kann nur gewinnen, ne? der, der kennt ja gar nichts anderes als gewinnen. Das kann natürlich gefährlich werden, weil der jetzt in eine Situation kommt, wo er nicht nur gewinnen wird. Aber der hat auf jeden Fall eine Mentalität und das auf dieser wichtigsten Position im Football, auf der Quarterback-Position. Dazu hat er natürlich auch Lavisca Cheneau, mag ich sehr gerne. Sie haben ihm direkt Travis Etienne mitgeholt, ein Pick, den ich persönlich auch nicht so nachvollziehen konnte, aber vielleicht war das auch irgendwie etwas, äh, das Gewohnte für Trevor Lawrence schaffen, ich weiß es nicht. Ähm, allein da stellt man sich schon vor, dass die Offense, vielleicht noch nicht im kommenden Jahr, weil Rookie Quarterback, aber die Offense wird schon, wird schon was ganz anderes bieten können. Ne? Ich habe da gedanklich immer so ein bisschen die Vergleiche äh, zu den Bengals aus dem letzten Jahr mit Joe Burrow gehabt. Vielleicht wird die Saison auch ähnlich ausgehen wie, wie bei den Bengals jetzt, dass man wieder einen relativ hohen Pick hat, beziehungsweise einen hohen Pick hat. Ähm, aber man eindeutig schon gewisse Ansätze gesehen hat, wo das Ganze hingehen kann. Und jetzt, wenn wir jetzt so äh, für die kommende Saison zum Beispiel von den Bengals reden, dann reden wir ja schon von einer möglichen High-Powered Offense mit den Wide Receivers, die sie jetzt da sind. Und vielleicht ist das noch so ein Jahr zum Reinkommen für die Jaguars und nächstes Jahr habe ich dann überhaupt gar keinen Spaß mehr an denen.
0: Definitiv. Also Head Coach Urban Meyer hat sich hier richtig ausgetobt. Ähm, zu so, Trevor Lawrence brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Äh, für viele nicht nur das beste Prospect seit Andrew Luck, sondern seit John Elway. Das ist dann nochmal hoch. Ähm, ja. Einfach noch besser als Andrew Luck. Ähm, ja, kann man sich jetzt streiten, aber würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ähm, an 25 Travis Etienne stimme ich dir äh, zu. Ich habe den Pick nicht verstanden. Also es ist mein Nummer 2 Running Back. Ich hatte den definitiv in der Range. Ähm, ja, aber Warum? Du James Robinson, der letztes Jahr brutal gut gespielt hat. Ähm, dementsprechend, man hat es auch im Rookie-Minicamp gesehen. Also äh, Travis Etienne hat das ganze Rookie-Minicamp nur auf Wide Receiver trainiert. Ähm, Urban Meyer meinte dazu, im besten Fall kriegst du einen, einen guten Slot-Receiver, im schlechtesten Fall einen Running Back, der gut fangen kann. Ähm, ja, ob ich jetzt meinen First-Round-Pick dafür ähm, verwenden muss. Ist jetzt die andere Frage, es ist natürlich wirklich schön, du gibst Trevor Lawrence, sein Buddy, da einfach mit, auch aus seiner Clemson-Zeit, aber ja, muss jetzt nicht sein. Ähm, der nächste Pick, den ich auch nicht, ver nicht wirklich verstanden habe, war ähm, an 33, Cornerback Tyson Campbell. Auf dem war ich überhaupt nicht hoch, den hat, doch, das war genau Nummer, ähm, Spieler Nummer 100 auf meinem äh, 100 er Big Board. Junior von Georgia, 6'2 hat eine gute Size, aber für mich ist das einfach wirklich ein reiner Outside Corner. Da hast du jetzt Shaquille Griffin geholt und verdammt gut bezahlt. Hm. Und du hast letztes Jahr CJ Henderson gedraftet, von dem her sehe ich eigentlich nicht den Need, sich dann einen reinen Outside Corner so hoch zu picken.
1: Ja, also Shaquille Griffin hat man geholt und ordentlich bezahlt. CJ Henderson hat ansatzweise so gut gespielt, wie man gehofft hat, dass er so spielt, äh, auch ein hoher draft pick aus der vergangenen, äh, vorherigen draft ähm ja, ist schon ein sehr hoher Pick für Campbell, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Andererseits, äh, was ist der Ausblick, den du haben willst, sag ich mal, ähm, für die, für die kommenden Jahre rechnend, kann man die, den Pick auf Cornerback für die Jaguars natürlich schon, schon verstehen. Ob es dann wirklich Tyson Campbell sein musste, ist vielleicht fraglich. Dass sie da aber Cornerback adressiert haben, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt.
0: Ja, das definitiv nicht, aber ähm, du bist halt in meinen Augen mit einem komplett falschen Cornerback äh, rausgegangen, der halt wirklich in meinen Augen nur Outside spielen kann und Outside gesagt, du hast Jackie Griffin wirklich massig bezahlt, ich glaube ähm, vier Jahre 44,5 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, also das ist wahnsinnig viel Geld ähm, ja. von dem her verstehe ich den Pick nicht, ein Pick, den ich irgendwo verstehe aber der für meinen Geschmack auch zu hoch war war Offensive Tackle Walker Little ähm, grandioser Spieler, wenn er fit ist ja, Stimmt aber, aber er war zuletzt 2018 fit, richtig, <lacht> richtig der ist 6'7, 309 Pfund, Senior von Stanford. Der wäre, wenn er fit wäre. Mit Absch ja, da könntest du dich streiten, ob er der bessere Tackle als Penny Sewell ist, aber der hat seit zwei Jahren kein Football gespielt.
1: Seine ja, vorletzte
0: College-Season-Kreuzbandriss, letztes Jahr Opt-out gezogen. Ähm, wenn der Pick aufgeht, ist das ein absoluter Stil. Wenn er nicht aufgeht, stehst du ziemlich blöd da.
1: Ja, also... Man steht insofern dann blöd da, weil sie hätten an anderen Stellen die O-Line definitiv schon früher adressieren können. Ne? Gerade wenn man jetzt auf die Picks von Travis Etienne und äh, Campbell achtet oder ne, die mit einbezieht, da waren schon noch andere Tackle auf dem Board, die man hätte nehmen können, von denen man definitiv schneller was gehabt hätte. Sollte Walker Little zurückkommen, wie er ja, 2018 gespielt hat, dann wird der Pick definitiv als, also dann wird er eine sehr gute Note, ein sehr gutes Grade irgendwo bekommen, weil ähm, damals war er Top 5 Pick oder Top 5 Prospect äh, Nationwide. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man das aus dem Jungen wieder rauskriegt, dann war das definitiv ein guter Pick, ansonsten war es ein Pick, wo man auch andere Positionen nochmal hätte bedienen können, aber äh, welcher Pick war Walker äh, genau, Ende dritte Runde, ne?
0: 45. Also noch in der zweiten. Der war sehr, Ach, sehr gut.
1: Quatsch, der war sogar in der zweiten. Ja, der war
0: sogar in der zweiten. Ich hätte ihn nicht vor der dritten gezogen. Ja, <lacht> aber ich, ich hatte der ihn jetzt in der, der dritten
1: gedanklich. Ja, nee, dann ist der, der Pick für den Hintern. <lacht> 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 dann streicht das, was ich zuletzt gesagt habe. Dann ja, ist also der noch risikobehafteter ja.
0: Richtig, richtig. Das hat mich dann schon schockiert. Ähm, ein Pick, den ich dagegen sehr, sehr gut fand, war ein 65-Safety-Andre Cisco. Ähm, ich war ein kleiner Cisco fanboy muss ich zugeben. Das ist auch mein Nummer 1-Safety auf meinem Big Board gewesen. Ja. Der Junior von Syracuse. Ähm, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr schon startet, einfach weil Jared Wilson dieses Jahr gut Geld verdient. Aber ähm, das ist definitiv der zukünftige äh, Free-Safety der Jaguars. Der führt in meinen Augen keinen Weg dran vorbei.
1: Ja, ich, also die Safeties sind ja allgemein alle ein bisschen gefallen, wieder mal im Draft. Ich hätte auch nicht erwartet, dass San Francisco so weit fällt, aber definitiv ein sehr spannendes Prospekt. Allgemein die Secondary von Syracuse war ja, ja spannend, sag ich mal, ne? auf die Cornerbacks. Mal schauen, wie es da weitergeht. Jared Wilson, klar, ist jetzt auch kein schlechter Safety und verdient auch noch gut Geld. Uh, sie werden beide irgendwie nur Free Safety spielen, jetzt kein Strong Safety. Mal schauen, da, wer ist da? schon? Jenkins ist noch auf Strong Safety, ne? Richtig, ich vielleicht
0: dieses Jahr gesigned. Ähm, vier Jahre, 35 Millionen Deal. Also der ist da <lacht> die nächste ja, Zeit mal ganz gut schön gesetzt. Safe. Ja. ja. Hast ja. du noch was zum Draft oder? Zum Draft nicht. Ne? Gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zur Free Agency, da hat man ja auch ordentlich zugeschlagen. Also, ja. ähm, der erste Spieler, der wieder ins Auge gestochen ist, ist Marvin Jones. Definitiv eine coole Verstärkung, gerade für Trevor Lawrence. Ähm, wird vermutlich der Nummer 1 Receiver sein, denke ich. Ähm, zwei Jahre 12,5 Millionen Deal, das ist dafür eigentlich sogar noch ein relativ guter Deal, äh, finde ich. Wie findest du das Signing? Ja,
1: Marvin Jones ist so ein bisschen die Sicherheit und die Wide Receiver haben jetzt ja sowieso nicht das dicke Geld verdient äh, in der Offseason. Ähm, Marvin Jones fand ich auf der anderen Seite von Kenny Golladay bei den Lions äh, und auch schon vor Kenny Golliday immer relativ äh, undervalued. Er war weitaus wichtiger für, fürs Team, als man ihm quasi zugeschrieben hat. Ich weiß nicht, ist jetzt 31, glaube ich, ne, Marvin Jones. Mhm. Ähm, wird aber, wie du schon sagst gerade Trevor Lawrence eine sichere Option irgendwo geben und kann immer noch richtig das Feld auch strecken äh, DJ Chark auf der anderen Seite irgendwo und natürlich LaVisca Cheneau, das passt schon ganz gut ne? wenn du da einen hast, der, der auch vor allen Dingen Erfahrungen mit schwierigen Situationen irgendwo auch hat und lange in der NFL ist und die Jungen, was man jetzt da aufbauen will, irgendwo auch führen kann
0: definitiv. Ähm, Offense hat sich aber sonst in Free Agency äh, nicht mehr wirklich was getan, wo man von Spielern ausgehen kann, die starten werden. Also ich habe jetzt ja. grob was übersehen. Ähm, deshalb würde ich sagen, gehen wir zur Defense. Ähm, Shaquille Griffin habe ich schon angesprochen. Drei Jahre 44,5 Millionen. <lacht> ja. äh, also nochmal ein gutes Stück teurer, als ich dachte. Ähm, vielleicht Overpaid. Bei den Summen wundert es mich tatsächlich nicht, dass die Seahawks ihn haben gehen lassen. <lacht> Ähm, außerdem hat man sich zwei neue Defensive Tackle oder standardmäßige Defensive Tackle angeschafft. Einmal Malcolm Brown, zwei Jahre 11-Millionen-Deal, wird vermutlich der neue Starting-Nose-Tackle werden, bis J2 failed, dann vielleicht irgendwann übernimmt, den man ja auch, ich glaube, Ende dritte Runde, Anfang vierte gezogen hat. Ähm, und Defensive Tackle Roy Robertson Harris, drei, Jahr, drei Jahre 28,65 Millionen um, wird im Free-Fall, das die Jacks ja bekanntlich spielen, vermutlich Defensive End spielen? Um, ja, auch in meinen Augen gutes Signing.
1: Ja, also kein schlechtes Signing auf jeden Fall. Um, man hat da ja gerade im Passwash auch nicht gerade viel Erfolg gehabt zuletzt äh, bei den Jaguars. Äh, Tevin Bryan hat man da ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, oder wann ist Tevin Bryan im Draft, im Draft gewesen, noch relativ hochgezogen. Der hat bislang noch überhaupt nicht das geliefert, was man von ihm erwartet hat. Josh Allen natürlich auf der Linebacker-Position irgendwo nach seiner Rookie-Season, wo er, ich glaube 60 60% der Snaps oder so nur gespielt hat und über 10,5% 10 hatte er, glaube ich, war ein guter One-Defender. Josh Allen hat alles das gebracht, was, was die Jaguars sich erhofft haben und war irgendwie ein absoluter Einzelkämpfer da in der Defense. Äh, da jetzt äh, mit Robertson Harris irgendwie so ein bisschen frischen Wind auch für den zu bringen, ist nicht verkehrt.
0: Definitiv. Also Tevin Bryan war 2018 der 29. Pick tatsächlich. 2018 ähm, sogar schon. Zeit 2018 rein. sogar schon, ja. Der, es geht jetzt dann in sein letztes Vertragsjahr. Ja. kann mir auch nicht vorstellen, dass man die Fifth-Year-Option bei ihm zieht. Aber nee. ähm, warten wir mal ab. Ähm, Abgänge die ist bestimmt
1: schon die <lacht>
0: Ja, ziemlich sicher. Ja. <lacht> ähm, Abgänge hast du eigentlich keine wirklich relevanten. Also du hast Tide Ends Tyler Eifert verloren, aber der ist sogar noch Free Agent. Also dann könnte man theoretisch zurückholen, wenn man da irgendwie den Need sieht. Aber man hat ja Tim Tebow, also Warum sollte man das tun, ne? Die Bilder sind echt krass. Oh Mann, deine Meinung das zum tim Tibo move
1: Na, also das äh, Marketing weiß ich auch nicht. Dem Jungen noch eine Chance geben, finde ich ja grundsätzlich ganz sympathisch. Ich habe, also als es passiert ist, habe ich gedacht, ja, das ist einfach nur ein Marketing-Move und ähm, Alte Buddies, die sich da irgendwie noch gut verstehen, werden da jetzt wieder zusammengeführt. Wenn man sich so die Bilder jetzt anguckt aus dem Training Camp, das, also dieses, dieser Hulk, der da rumrennt,
0: das ist schon
1: der Wahnsinn. Total. Ich, also ich für die Story würde ich es cool, cool finden, ne? so ein bisschen Logan Thomas mäßig vom Quarterback zum Tight End und dann noch Erfolg haben. Ich rechne erstmal nicht damit. Und ja, ansonsten darf er jetzt noch ein paar geile Hype-Videos aus dem Trainingcamp liefern und <lacht> ich glaube nicht, dass der, also ich gehe nicht davon aus, dass er das 53-Man-Roster schafft, aber wer weiß. Wer weiß. Äh,
0: to be fair, Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass er jetzt noch auf dem Roster ist, also ähm, da, schließe ich, da schließe ich inzwischen gar nichts mehr aus. Ähm, ja. Kein Starting Titan, gar keine Frage. Ja, aber Stärker so viele andere ja. haben
1: sie auch nicht, ne? Wer, wer ist da? James O'Shaughnessy ist da seit Jahren
0: und... Genau, Chris Manhurst und Luke Ferrell.
1: Ja, also die große Competition hat Tibo jetzt nicht.
0: Das stimmt auch wieder, aber ey, stell dir mal vor, die gehen Woche eins mit Tim Tibo als Starting Titan rein, was dann los wäre, Alter. <lacht> das wäre
1: <lacht> sehr lustig. Also ich hätte meinen Spaß an der Situation. Oh Mann bis der ein Touchdown fängt, dann nehmt <lacht> er. Äh,
0: so, kommen wir zu den Stärken für nächste Season. Definitiv eine Stacked Defense. Äh, man hat jetzt noch mal viel getan. Das Linebacker-Core ist ja auch Junge, Junge. Miles Josh Jack, Allen, jo Joe Schobert, Joe Miles Jack, Caleb von Chason, der letztes ja, ja. Jahr ein First Rounder war. Caleb
1: und Chason, den habe ich gar nicht mehr gedacht, ja.
0: Das sind einfach deren vier Starting-Linebacker. Äh, Dahinter noch Dakota Allen, den vielleicht äh, die ganzen Last-Chance-You-Leute kennen. Sehr interessantes spiel aus der ersten Staffel sogar, wenn ich mich nicht ja. komplett vertue. Also äh, sehr, sehr cool. Äh, man hat auch eine tolle Offense um Trevor Lawrence. Der wird vermutlich seine Zeit brauchen, auch wenn er das beste Quarterback-Prospect seit John Elway ist. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass der NFL direkt, wenn der Week 1 startet, komplett ähm, spielen wird, wie es Gardner Minshew vielleicht tun würde. Ah,
1: er, ist wahrscheinlich du, der, nicht.
0: Ja, er ist wahrscheinlich der Spieler, der am meisten Pro-Ready ist. Das nee, stimmt. aber
1: gerade Week 1 wird er wahrscheinlich so spielen. Da spielen die gegen die Texans.
0: Ja, oh, oh, ja, okay, ich nehme alles zurück. Ähm, Trevor Lawrence, Week 1, 5 Touchdowns. <lacht> ähm... <lacht> Definitiv ähm, eine interessante Offense, auch mit dem starken Running back Duo und dem Wide-Receiver-Core. Also das ist wirklich, ähm, kann man sehr gespannt sein. Ich sehe sie trotzdem nur auf Platz 3 in der Division. Urban Meyer wird ein bisschen brauchen, sicherlich noch dieses Jahr. Viele junge Spieler, auch unpassbar viele Draftpacks gab, also viele Rookies im Team. Aber die Jaguars sind in den nächsten Jahren definitiv, das mal, äh, definitiv ein Team, auf das man ein Auge haben sollte.
1: Ja, sie waren ja eh schon in den letzten Jahren immer so ein bisschen auch an der Grenze. Wir wir reden ja jetzt gerade über eine Division, die vor also alle alle Teams waren in den letzten drei vier Jahren nah an den Playoffs oder in den Playoffs oder im AFC ähm, Championship Game sogar. Mhm. die Jaguars hatten beinahe die Patriots soweit, dass sie die rausgekegelt hätten und äh, Blake Bortles im Super Bowl gestanden hätte, wenn es nicht Blake Bortles gewesen wäre. <lacht> also es, es gab ja ähnlich wie bei den Texans einen harten schnellen Fall bei, bei den Jaguars und grundsätzlich die sind sneaky ne also mich würde es jetzt nicht wundern wenn die zu sieben acht Siegen kommen also wir, wir haben jetzt gerade die AFC South die gilt als ultra schwache Division ähm, verhältnismäßig sie es auch ich glaube äh, wir haben jetzt schon zwei durch, deswegen sage ich das einfach mal, äh, ich glaube die Jaguars, Texans und Titans waren unter den vier schlechtesten Defense der Le Le der letzten Saison. Das muss man als eine Division erstmal schaffen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass wenn da wenn da der Funken überspringt und die, die Räder ein bisschen schneller klicken, als wir uns das alle vorstellen, dass die locker ihre sieben Siege kriegen können. Ja. Ne? Ähm, trotzdem mit, dass die Dritter in der Division werden. Das glaube ich auch. Aber so ganz unter den Sheffield stellen möchte ich die dann doch noch nicht. Gerade weil es Trevor Lawrence ist. Ne? Und der. Man, man erwartet schon viel von ihm. Vielleicht erwartet man auch zu viel von ihm, aber der wird seinen, seinen Stempel der NFL schon aufdrücken, glaube ich.
0: Hm. Vegas Over Under für die Jaguars ist sechs. Also ähm, das ist definitiv was, wo ich mir auch Over vorstellen könnte ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Also das ist mal was ganz anderes als bei den äh, Texans. Ich glaube ja. mal nicht, dass ich dich fragen muss, wer für dich das Nummer-2-Team ist, oder? Ähm, nee. Sehr gut, da machen wir mit den Colts weiter. Richtig, ähm, Antwort. Probleme letzte Saison, naja, statistisch gesehen keine, man war ja auch verdammt gut, aber Philip Rivers hat halt keinen Arm, ne? Das war vermutlich das größte Problem.
1: Ja, fünf season ähm, glücklicherweise nur Zweiter in der Division geworden. Äh, und ich also ich hab, ich steige mal gleich mit ein. Ne? Carson Wentz in der Free Agency habe ich nicht so ganz verstanden, aber jetzt dadurch durch die Verletzung und vor allen Dingen auch durch die Verletzung von Quentin Nelson Zweiter der Division. Deswegen für mich jetzt gerade klar Zweiter der Division. Mhm. Ansonsten ist das schon ein ganz schön reifes Team, ne? ein in, der, in der Breite vor allen Dingen auch sehr starkes Team, was wenig Schwächen aufweist und jetzt gerade eigentlich nur verletzungsgeschwächt ist.
0: Richtig. Und, äh, das also. war es
1: letztes Jahr auch schon. Da war es dann ähm, vielleicht auch nicht ganz Verletzung, sondern eher das Alter von Philipp Wurvers, was äh, das Team vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten hat. Aber grundsätzlich sind die schon, also auch, die, auch dieses Jahr werden sie auch in dieser Situation um, um den Division-Sieg mitkämpfen, ganz klar.
0: Genau, du hast es angesprochen, auch für mich der springende Punkt, die Wenz- und Nelson-Verletzung. Ähm, ja, die Timeline ist sehr, sehr komisch. Fünf bis zwölf Wochen ähm, habe ich so auch noch nicht gesehen. Angeblich ähm, eine Fußverletzung, die noch aus der Highschool-Zeit stammt. Kurioserweise hat Quentin Nelson dieselbe Verletzung. Also, irgendwas passt da in meinen Augen nicht ganz zusammen. Ähm, beide fünf bis elf Wochen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass Carsten Wentz nur fünf Wochen ausfällt, weil ich halt schon cool. durchaus gerne einen First-Round-Pick, <lacht> einen zusätzlichen ja. und keinen Second. Das wäre mir ganz lieb. Ähm, in meinen Augen gar kein so blöder Move. Also, er war jetzt nicht übermäßig teuer, vor allem wenn er sich verletzt hat, zu nennen. Second und a third gezahlt. Frank Reich holt seinen Quarterback, mit dem er als sein Offensive Coordinator in den Super Bowl nicht gewonnen hat, aber eine verdammt gute Season gespielt hat. Von ja. dem her, ich glaube, der Karl passt da sehr, sehr, sehr gut rein, vor allem wenn die Offense letztes Jahr mit Philip Rivers, der halt ja, so hart es klingt, mit einem Bein halt schon in der Rente stand, oder mit einem Arm, je nachdem, wie man es sehen will, ähm, ja. um, war man hatte man trotzdem die neuntmeisten Punkte und die zehntmeisten Yards also das ist schon wirklich stabil für einen Quarterback, der nicht mehr weiter als 30 Yards werfen kann.
1: Und eigentlich ein Wide Receiver wo, den, wo du niemanden irgendwie hattest, der herausgestochen ist, ne? da ist ja kein mhm. Alpha Wide Receiver klar, da ist immer noch T.Y. Hilton der ein bisschen in die Jahre gekommen ist und äh, dann auf einmal seinen zweiten Frühling in der zweiten Saisonhälfte gefeiert hat ähm, aber ansonsten Harris Campbell als Talent hat es noch nicht so ganz geschafft. Michael Pittman war auch jetzt nicht irgendwie herausragend. War, glaube ich, am Anfang der Saison auch verletzt. Vielleicht dadurch noch so ein bisschen ja. äh, gehemmt. Äh, das meiste, was, was da passiert ist, war quasi über Tight Ends und über Running Backs und zwar über alle möglichen Running Backs. Nahim Heinz äh, neben, hat ja seine Relevanz neben Jonathan Taylor behalten. Wenn jetzt Marlon Mack noch zurückkommt, wer weiß, was die die ganze Zeit über machen.
0: Oh ja, ich bin ja, ich war ja schon durchaus überrascht, dass man Marlon Mack zurückgeholt hat, nach der Season, die Jonathan Taylor gespielt hat. Also, holy moly, der, der Typ hat mich doch meine Fantasy-Liga äh, gecarried. Ich weiß nicht, ich habe den in der zweiten Runde genommen, das war mein erster Running Back. <lacht> Und alle waren <lacht> so, was ist denn jetzt los? Aber dann ist der Kollege einfach für über 1000 Yards gerusht letztes Jahr. 1169 Yards, 11 Touchdowns, ähm, ich kann mich nicht beschweren, also äh, definitiv grandioser Spieler und dann hast du den Wechsel zu einem Spieler, der für mich halt eher, ja, gefühlt mehr Receiver als Runningback ist mit Naheem Heinz, unglaublich toller One-Two-Punch, taugt mir mega, Zach Pascal hat mich letztes Jahr auch positiv überrascht, weil den hatte ich so nicht auf dem Schirm, hat aber trotzdem über 600 Yards und 5 Touchdowns gehabt, also
1: äh, ja, Sek war der perfekte Ersatz für T.Y. Hilton, ne? Sobald T.Y. Ja. Hilton nicht da war, war er der absolute field -Tracker. Und,
0: 14 äh, Yards pro Reception. und ja. oh, nicht ohne. Ähm, Würde ich aber mal sagen, kommen wir zu der für mich äh, besseren Seite des Balles und zwar die Defense, beziehungsweise die interessantere Seite. Ähm, auch die letztes Jahr in, all, in beiden Stats Top 10 gewesen. Also 10. in Points allowed, 8. in Yards allowed. Nicht zuletzt wegen Darius Leonard, wahrscheinlich einer der besten Draftpicks in meinen Augen der letzten Jahre, also Junge, Junge, Junge.
1: Ja, Anfang zweite ist er gegangen, ne?
0: Anfang zweite also, ja, irgendwo Ende 30er, Anfang 40er, glaube ich.
1: Ja. ja, die Defense, die kann sich schon sehen lassen, ähm, von vorne bis hinten irgendwo, äh, Quiddy Pay ist jetzt ja im Draft noch mit dazu geholt worden, auch Stark, finde ich, weil Quitty Pay vielleicht nicht das größte Upside von den Edge-Rushern, die, die jetzt im Draft waren, aber meiner Meinung nach einer, der am ehesten Day-One starten kann. DeForest Buckner da in der Mitte, ähm, Darius Leonard natürlich, Bobby Okuriki. Äh, in der Secondary hast du mit Kenny Moore, Kawhi Ka Ka Willis und äh, vor allen Dingen auch Julian Blackman. Richtig starke Spieler und sogar Xavier Rhodes, der bei Minnesota irgendwie nur noch über seine eigenen Füße stolpern konnte, hat letztes Jahr wieder richtig gut gespielt. Äh, da hast du wirklich starke Qualität, ja.
0: Ja, also du hast es angesprochen, Pay an 21, das ist für mich ja mal ein absolutes Ziel gewesen. Also ich glaube, das Niedrigste, wo ich mir vorgestellt habe, dass er geht, war irgendwo 15. Also ich habe den nicht... Hinter Pick 15 fallen sehen, geht hier in 21 zu den Coles. War mein Nummer 1 Edge Rusher. 6-4, 277 Pfund, Senior von Michigan. Der wird definitiv Day 1 starten. Was ich eher weniger verstanden habe, war dann an 54 Edge ähm, Rusher, Dayo Yingbo ähm, Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. 6'5 286 Pfund, ähm, Senior von Vanderbilt. Ja, also dass du da Back-to-Back-Tackle gehst, habe ich eher beziehungsweise Edge gehst, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich habe da eher mit O-Line oder Wide Receiver gerechnet. Ähm, von dem her, in meinen Augen, jetzt nicht so der Bombenpick, Eventual-Starter, ja, aber dieses Jahr maximal Rotation-Spieler.
1: Ja, hat auch noch eine Verletzung, die er auskuriert, ne? Oder irgendwo? Mhm. Meine ich, dass der am Ende der Saison auch noch verletzt war. Ähm, die können natürlich schon, schon ordentlich äh, Druck auf den Quarterback ausüben da, ne, die Jungs. Und äh, Build through the Trenches. An der Stelle, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, ich tue mich immer schwer, damit solche Picks als schlecht darzustellen, ne, weil du. Ähm, Grades finde ich immer schwierig irgendwo, weil du weißt ja nicht, was in zwei Jahren ist. Ne? Wenn da auf einmal, wenn wir können in zwei Jahren zum Beispiel da stehen oder hier sitzen und quatschen und sagen, alter Verwalter, da haben die zwei Top-Edge-Rusher Back-to-Back-Picks geholt, die jetzt äh, die ganze AFC South in Angst und Schrecken versetzen und Trevor Lawrence schon zweimal aus dem Leben gewascht haben. Wer weiß schon, wie es ist. Äh, ich Dadurch, was wir vorher gesagt haben. Das Team war letztes Jahr ja eigentlich ziemlich komplett. Und du hast dich auf wichtigen Positionen irgendwo verstärkt. Ein Wide Receiver wäre an der Stelle, wo Odingo gegangen ist, vielleicht auch, auch gut gewesen. Aber irgendwo, wenn du so ein perfektes Team hast, kannst du ja nach, nach Talent gehen. Und ich meine, dass äh, gelesen zu haben, dass die Colts einen First-Round-Grade auf ihn hatten und ihn deswegen in der zweiten Runde äh, sehr gerne quasi genommen haben, als er zu mm -hmm. ihnen gefallen ist. Jetzt korrigiere mich, wenn ich äh, Müll erzähle, aber ich glaube, der hatte eine äh, einen Achillessehneris sogar, ne? Ähm,
0: ich glaube, der ist, am Anfang, der ist momentan auf Injured Reserve, wenn ich mich nicht versuche. Ähm, ich kann mal nebenbei nachschauen, aber ich glaube, ja, Achilles im Training für den Senior Ball, tatsächlich. Im ähm, Januar, ne? Ja.
1: Das ist dann natürlich schon extrem früh für so eine Verletzung, wenn du irgendwo noch den Need auf Tackle hast. Ähm, Tackle Need haben sie dann irgendwann noch äh, in der Free Agency oder über Free Agency adressiert. Ähm, ich ja,
0: habe ja, ja. Eric Fischer geholt. Ähm,
1: Eric Fischer von den Chiefs, genau, richtig
0: ähm, Ein Jahr 9,4 Millionen Deal, sehr, sehr starker Left Tackle in meinen Augen, war ja auch First Overall Pick 2000 ähm, Boah, das ist schon eine Weile her, das war der Matt Ryan Draft War das 2,8? Kann das sein?
1: Uff. Long, long time ago
0: Schauen wir mal nach ähm, Ich gucken Ach, 2,13 erst Jo! Warum habe ich mir Dragon so viel älter im gegangen. Kopf, also ist verdammt.
1: Ja, wir ja. haben halt auch schon 221. <lacht>
0: ja, okay. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das stimmt. Ähm, ja. ja, sehr interessant auf jeden Fall. Aber oder irgendwo so hoch. Ähm, klar, klar hat jeder seine Spieler da anders auf, ähm, andere Grades drauf. Aber ja, kann man bewusst kritisieren. Ich meine. ähm, man schaue sich die Raiders-Draftpicks der letzten Jahre an. Cleveland Pharrell an 4 hatte wahrscheinlich auch kein anderes Team in der ganzen Liga. Nee also.
1: und Arnett. <lacht> <und lacht> oh, Damon Arnett,
0: erste Runde, Junge. An 19,
1: Ach, ne? An 19. Ja,
0: Katastrophe. Da hast du so, so starke Corner auf dem Board und du gehst mit Damon Arnett.
1: Ich mochte Damon Annette ja sehr gerne ne? und habe so insgeheim gehofft, dass er in die zweite Runde rutscht, nach oben rutscht aus der dritten, als der dann an 19 ging, war ich doch sehr wach. Mhm. Ähm, hab gedacht, okay, musste doch irgendwie was Richtiges gesehen haben bei dem Jungen. Oder auch vielleicht nicht.
0: <lacht> ja, also das war, keine Ahnung, kein Clemson-Corner mehr auf dem Board. Gehen wir mal zu Ohio State. Ähm, wohlgemerkt vielleicht. hat uns der gute Herr ja auch einiges gekostet. <lacht> Die Eagles wollten ja auch traden in dem Jahr mit den Falcons. Ähm, was aber die Falcons declined haben, weil sie einen kleinen Corner haben wollten und der wäre weg gewesen, wenn die Raiders aufs Sport gehen. Das war irgendwie schon bekannt, also <lacht> ja. Ah, okay. Ähm, ja, aber Ja?
1: Ja, nee, für den Gedanken ruhig zu Ende.
0: Äh, nee, ich wollte jetzt zum nächsten Ding gehen, also...
1: Ja, ja okay. Ich wollte nur noch sagen, wenn, wenn man so betrachtet... Du willst eigentlich noch einen Tackle als Ersatz haben, weil ähm, äh, mir ist sein Name entfallen. Ich wollte gerade Villanueva sagen. Als Los von auf Tackle Anthony Costanzo.
0: Äh, ja, ja.
1: Ähm, wenn du den verlierst, dass du irgendwo auf Tackle gehst, haben alle erwartet. Ne? Ähm. Oder halt, dass du deinen Wide-Receiver-Core irgendwie mal ein bisschen aufbesserst. Hast kein Third-Round-Pick. Gut, aber ich äh, vor der Verletzung äh, war er, glaube ich, weitaus höher auf dem Board. ja Ist ja auch logisch. Ist auch ein Whiskey pick wie irgendwo alle in dieser Division <lacht> bislang. Ähm, kann man irgendwo nachvollziehen. Kann man aber auch absolut gegenargumentieren, wie du es gerade gemacht hast.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie. Ähm, Abgänge in der Offseason. Also einerseits hast du Edge Rusher, den Nico Autry verloren, der ja. zu den Titans gegangen ist. Ähm, ja. das Des das Weiteren hast du Linebacker Anthony Walker Jr. verloren, ähm, hat 67,5% der Snaps gespielt, aber ich weiß jetzt nicht, ob du den so sehr vermissen wirst. Ähm, gut, Philip Rivers ist in Rente, aber den hast du halt mit Carsten Wentz eigentlich ziemlich gut ersetzt wenn der gute Herr doch mal fit bleiben könnte, ähm, ja.
1: Ja, also, Carson Wentz, ich habe äh, hab, äh, den lustigen Satz gestern noch gehört, ich weiß gar nicht mehr in welchem, ich glaube, vom Fantasy-Footballers-Podcast, äh, frei übersetzt haben sie gesagt, Carsten Wentz äh, kann nicht aufhören, den Eagles weh, weh zu tun, indem er sich verletzt. Jetzt ja, sogar ja. dadurch, dass er sich wieder verletzt schaffen, sie es nicht einen First Rounder zu bekommen, sondern wahrscheinlich einen Second Rounder. Fand ich ganz lustig.
0: Ja, es tut sehr weh. <lacht> es tut sehr, sehr, sehr weh, als großer Carsten Wenz-Fan. Ähm, ja. Carsten <lacht> Wentz hatte eine unfassbare,
1: einen unfassbare unfassbaren Start in, in seiner
0: NFL-Karriere. Ne? Es ist, so, es ist so traurig, diese scheiß Verletzung gegen die Rams damals. Ach, ach, Es tut einfach ja. weh.
1: Da wird im Kopf irgendwas hängen geblieben sein, was er nicht abstellen kann. Ähm, es hat sein Spiel beeinflusst, es hat sein Vertrauen irgendwo beeinflusst.
0: Und dann nimmst du in der zweiten Runde Jalen Hurts. Das war so der Todesstoß. In das kann Augen. für
1: sein Vertrauen definitiv ja. der Todesstoß gewesen sein, ja
0: weil du hast gesehen, wie er im Jahr danach gespielt hat. Er war das erste Mal fit und hat die schlechteste Saison seiner Karriere gespielt. Und da war jedes Jahr, hatte der irgendwas. Ich meine, dass er vorletztes Jahr, dürfte es gewesen sein, dann irgendwann auf der Bank saß, weil er einen gebrochenen Knochen im Rücken hatte, mit der er, ich glaube, bis Woche sieben gespielt hat, also der Typ hat eigentlich immer verletzt gespielt und äh, dann ist der einmal gefühlt fit und spielt die schlechteste Saison seines Lebens. Das hat, das hat sehr, sehr, sehr weh getan.
1: Ja, er hatte auch nicht viel Hilfe. Ne? Also, mhm. äh,
0: und desaströses so Playcoding.
1: Ja, und nicht so wirklich fitte Wide Receiver als äh, der ist ja Ward. Irgendwann der mhm. einzige Wide Receiver war, der noch übrig war. Mhm. Und ja. äh, die O-Line war eigentlich auch nur noch, <lacht> bestand auch nur noch aus, aus Backup-Spielern, oder wie war das?
0: Also wenn ich mich nicht irre, haben die Eagles in jedem einzelnen Spiel eine andere O-Line gehabt.
1: Ja, irgendwie so, genau.
0: Es Also ich weiß, dass es bis Woche 14 oder so auf jeden Fall so war. Ich glaube sogar, dass es die ganze Saison so war, dass nie dieselben fünf Leute in der O-Line gestartet haben. Das ist halt eine Katastrophe.
1: Ja, und wir wissen ja alle, dass äh, Kontinuität bei einer O-line komplett irrelevant ist.
0: Ja, ist ja nicht so, als ob nee. das irgendwie ausschlaggebend wäre. Ähm, was? <lacht> 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 Gut, gehen wir zu den äh, Stärken für die Colts nächstes Jahr. Also ich habe mir aufgeschrieben, definitiv eine Boxstarke Defense. Leonard, äh, Darius Leonard haben wir vorhin schon besprochen, Bobby O'Kariki etc. Äh, man hat die beste O-line der Liga in meinen Augen wenn Quinton als ein fit ist, klar ich hoffe jetzt mal, dass der nicht lange ausfällt und du hast einen talentierten Quarterback eigentlich und einen guten Quarterback wenn er fit ist was aber hoffentlich mal von Verletzungen verschont bleibt, ist einfach dieses Running Back Duo oder jetzt sieht es ja wirklich Trio mit JT und Naheem Heinz dahinter, das wird super super spannend
1: ja, auf Marlon Mack gucken vielleicht nur die Fantasy Owner von Cam Akers wie man nach so einer äh, nach so einem Achillessehnenriss wieder zurückkommen kann als mhm. Running Back. Ansonsten wird er, glaube ich, nicht wirklich ein Faktor werden. Das, äh, der hat vorher für die Franchise was gemacht. Es war so ein Goodwill-Signing, sage ich mal, beziehungsweise, dass sie ihn behalten haben. Ich glaube nicht, dass der irgendwie eine großartige Relevanz für die NFL noch haben wird bei ähm, Jonathan Taylor und naim Heinz. Die werden ihre Rollen so behalten. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil, beim besten Willen nicht. Die ja, Taylor ist eine Stärke. Die O-Line, Quentin Nelson. Ich erinnere mich noch dran, wie, wie wir darüber äh, ja, uns die Mäuler zerrissen haben, dass man einen Guard so hoch pickt. So, so, so <lacht> hoch pickt. An vier
0: glaube ich, äh, war das damals, oder?
1: Ich hatte jetzt fünf im Kopf. Kann auch ja, sein. Kann, kann auch viel sein, aber äh, <lacht> er hat uns alle Lügen gestraft. Ne? Also ein unfassbarer Spieler, der der wirklich Spaß macht, der die O-Line quasi alleine im Griff hat, beziehungsweise die D-Line quasi alleine im Griff hat, der Löcher aufreißt fürs Running Game. Was mit, also ich sage, ist der stärkste Guard in der Liga.
0: Ja, gehe ich mit
1: und äh, die Defense ist schon wenn die so zusammenbleibt und nicht ich meine wir haben schon starke Defense Units gesehen die das Feuer verloren haben die Jaguars zum Beispiel auch ne die die eine riesige Einheit waren die Top Einzelspieler hatten und dann trotzdem irgendwie so zerfallen sind äh, ich glaube jetzt nicht dass man bei den Kults davon ausgehen muss dass das passiert wenn es nicht passiert ist das auf jeden Fall eine mindestens Top Ten Defense äh, und wenn es richtig gut läuft, kann das mit die stärkste Defense der Liga sein, ohne Frage.
0: Also um das hier kurz nochmal richtig zu stellen, er war Pick Nummer 6, <lacht> Quentin Nelson, 2018 Pick Nummer 6, ähm, seitdem aber jedes Jahr im pro Bowl und First-Team-All-Pro, also 48 Spiele gespielt, alle als Starter, ähm, der Junge ist eine Maschine. Ähm, zum Ausblick auf die nächste Saison, wenn Nelson und Wentz beide fit bleiben und relativ früh wieder fit werden. Sind die Calls für mich definitiv im Sleeper-Pick tatsächlich auf den Super Bowl und äh, Vegas gibt mir da nicht ganz unrecht, wir haben ein Over-Under von 10. Das ist definitiv was, wo ich sagen würde, das ist jetzt sehr spielabhängig. Wenn sie fit bleiben, bin ich mir ziemlich sicher, dass es over wird. Wenn sie nicht fit bleiben, sind 10 Siege halt doch eine Hausnummer.
1: Was ist denn dein Take zu Jacob Eason?
0: Wie fandest du Jacob Eason vom Draft? Uh, ähm, nicht der größte Fan. Also ich war überrascht, dass man den so verhältnismäßig spät bekommen hat. Das dürfte ja Runde 4 äh, gewesen ja. sein. Dritte Runde
1: ist ja glaube ich ein third Round pick
0: Pick 122, Runde 4. Ähm, oh, okay. Dings ist so hochgegangen. Ich glaube, Jack Fromm ist Runde 3 gegangen.
1: Ah, okay. Ja, zu den Bills, ne?
0: Eason hatte ich über Fromm, ähm, aber... <lacht> Keine Ahnung, ich müsste jetzt meine Draft Notes von letztem Jahr raussuchen, aber ich weiß, dass ich den nicht, definitiv nicht als Starter in der NFL hatte und dass für mich auch schon, muss ich ehrlich sagen, eine mittelschwere Katastrophe wäre, wenn der jetzt starten muss für länger als vielleicht zwei Wochen. Ähm, einfach weil der ist zu inconsistent, der hat keine gescheite Base, wenn er wirft. Ähm, keine Ahnung, ich kann mit dem nicht viel anfangen. Aber auch sonst sieht es mit den Quarterbacks jetzt nicht sonderlich gut aus. Du hast noch Brad Hundley.
1: Frisch gesigned.
0: Von Arizona geholt, genau. Und Sam Ellinger von uh, Texas. Ähm, Six ja. Pick, ja. Richtig. Das sind jetzt alles keine Quarterbacks, die du eigentlich dieses Jahr spielen lassen möchtest. Ähm, von dem her, Jacob Eason wird es übernehmen müssen. Auch wenn Philip Rivers ja angeteased hat, dass er unter Umständen sich durchaus vorstellen könnte, aus dem Retirement zu kommen. Aber auch nur er. <lacht> ja, also da lasse ich dann doch lieber Jacob Eason spielen und er drauf, dass der Junge uns vielleicht alle überrascht, als da äh, Rentner Philip Rivers zurückzuholen. Ähm, also die ich Aussicht
1: da, für...
0: Ja, rufe ich da bei den, Tag, äh, bei den Jaguars an und will Tim Tebow zurück, als er sich Philip Rivers haben will. Also...
1: Ich dachte jetzt, du rufst bei den Jaguars an und fragst nach Gardner Minshew.
0: Das ist definitiv auch ein Punkt, aber... Willst du Castle Wentz direkt wieder den nächsten äh, Todesstoß für sein Selbstbewusstsein verpassen? <lacht> du definitiv nicht. Ich definitiv nicht. Ähm, basierend darauf, dass du im besten Fall einen Second und einen Third abgegeben hast, weiß ich auch nicht, ob du das als Colts tun willst. Also, ja.
1: Na, ich, Also, ich gehe jetzt auch erstmal nicht davon aus, dass sie für einen Minshew oder so traden würden. Ähm, Jacob Eason. Wenn, wenn die Geschichte mit Quentin Nelson nicht wäre, ne, dann hätte ich gesagt, der übersteht die paar Spiele schon. Vielleicht hakelt das zwei Niederlagen. Also lass uns den Bogen noch mal ganz kurz zurücksparen. Carson Wentz Verletzung. Wovon gehen wir aus? Ich sag mal acht bis zehn Wochen. Ne, die Timeline 5 fünf, fünf bis 12 Wochen ist äh, strange und hört man bei keiner Verletzung. Ich gehe mal davon aus, so jetzt. Äh, wie, wie, man, wie man mit den Verletzungen bislang so Erfahrungen gemacht hat, acht Wochen, vielleicht zehn Wochen, wenn es nicht ganz so gut läuft und man nicht die Gefahr laufen möchte, dass er äh, sich schnell wieder verletzt oder so. Dann sind wir fünfter, sechster Spieltag ungefähr. Mhm. Ähm, sollte er zum sechsten Spieltag zurückkommen, dann können die Kults 2-3 oder 3-2 stehen. Es kann auch besser aussehen, aber das restliche Team ist ja einfach wirklich gut. Und das kann vielleicht ein inkonstantes Quarterback-Play von einem Jacob Eason vielleicht auch tragen und aushalten, weil du hast ja einfach die anderen Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeiten, über Jonathan Taylor und Naeem Heinz ein Quarterback-friendly-Game aufzuziehen. Checkdown zu Heinz und äh, Taylor laufen lassen. Das wäre alles gar nicht so das Problem, wenn Nelson nicht verletzt wäre. Aber dadurch, dass Quentin Nelson jetzt auch verletzt ist, ist die O-Line ja nur noch 50% so gut wie vorher.
0: Ja, das, also du hast, das wird Carson Wentz angesprochen. Ähm, ja, es war halt die Frage, ne? Ähm, Problem war, er hatte irgendwann anscheinend einen gebrochenen Fuß, man geht davon aus, was in der Highschool war, und äh, da hat sich jetzt ein Stück vom Knochen gelöst. So, jetzt war die Frage, operierst du, operierst du nicht? Anscheinend, wenn ich das gerade richtig verstehe, sind die Colts dafür gegangen, dass sie ihn operieren lassen und jetzt hast du halt eben diese Timeline, dass er entweder, ähm, ja, es werden mehr als fünf Wochen, so ungern ich das sage. Ähm, ich hoffe auch nicht, dass es die ganzen zwölf Wochen werden, weil dann ist er zu Woche sieben wieder da. Dann war es das mit dem First Rounder selbst wenn die Colts die Playoffs schaffen. Äh, für alle, die es nicht wissen, der Conditional First Round Pick so ein Conditional Second dieses Jahr, ist es ja, ist, entweder Carson Wentz spielt 75% der Snaps, dann kriegen die Eagles einen First-Round-Pick, oder er spielt 70% der Snaps und die Coles kommen in die Playoffs. Wenn er jetzt natürlich die vollen zwölf Wochen ausfällt und die ersten sieben Spiele verpasst, dann war's das.
1: Ich gehe nicht davon aus, dass er volle zwölf Wochen ausfällt.
0: Ich auch nicht, aber ich rechne schon mit acht, bin ich mir ziemlich sicher. Also ja, dann vor... musst
1: du dich natürlich als Kurz auch fragen, wie läuft die Saison. Mhm. Und wenn es dann nicht gut läuft, dann lässt du ihn vielleicht einfach noch ein bisschen länger raus, um nicht den First zu bezahlen. Ne?
0: Das ist auch gut möglich, ja. Ähm, also vor, vor Woche 4, 5, wahrscheinlich Woche 5, ist wahrscheinlich das erste, wo ich ihn wieder spielen sehe. Und wenn du zu dem Zeitpunkt halt 04 stehst, dann ähm, ja, dann lasse ich ihn setzen gibt Jacob Eason auch ein paar Snaps, sparen mir meinen First Rounder, muss ein Second abgeben. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht passiert, aber ähm, <lacht> ja, darauf läuft es vermutlich hinaus.
1: Und vielleicht kann Jacob Eason ja genug Game Manager sein, um dich auch in eine Position zu bringen, ähm, die, die dir erlaubt, dann trotzdem noch um die Playoffs äh, mitzuspielen. Ne? Mhm. Ich habe mir jetzt gerade mal das Schedule der Cools aufgerufen. Die starten gegen die Seahawks. Mhm. Und spielen direkt danach gegen die Rams.
0: Oh, na prima. Also 0-2 nach zwei Wochen.
1: Dann ist das Spiel Titans Colts. Oh Gott. Das könnte mhm. interessant werden. Dann hast du die Dolphins. Mhm. Danach hast du die Ravens.
0: Oh Gott, ähm, also ich bin jetzt bei 1-4 im Moment.
1: Dann haben wir ein Spiel gegen die Texans. Okay. Das schaffst du vielleicht auch mit Sam Ellinger.
0: Ja, das schaffst du wahrscheinlich auch mit Brett Hundley, also
1: Und dann hast du die 49ers. Hm. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo Carson Wentz wahrscheinlich wiederkommt und dann spielen sie wieder gegen
0: die Titans. Hm. Ja, okay. Könnte eingehören. Ähm, ist natürlich jetzt schwer zu predikten. Wir wissen natürlich nicht, wie das jetzt medizinisch genau aussieht. Also würde ich sagen, ähm, belassen wir es einfach mal dabei und kommen jetzt zu dem Team, auf das du dich wahrscheinlich schon seit ja, gut einer Stunde freust. Ähm, die <lacht> Tennessee Titans. Fang doch du mal an.
1: Die Tennessee Titans haben äh, letztes Jahr glücklicherweise die AFC South gewinnen können haben dann leider aber schnell in den Playoffs die Segel streichen müssen. Ähm, ja, Wir haben die Playoffs erreicht und elf Siege erreicht mit einer teilweise historisch schlechten Defense. Äh, wir haben, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Third Downs in Folge nicht verhindern können und die höchste Completion Percentage anderer Teams bei Third Downs zugelassen. Das hatte dann auch zur Folge, dass das Front Office irgendwie gesagt hat, die Defense, so wie sie war, tauschen wir mal nahezu komplett aus. Dowie Jackson äh, als Cornerback ähm, ist gegangen worden, Malcolm Butler als Cornerback ist gegangen worden. Äh, beide hätten unfassbar viel Cap auch gefressen, zusammen knapp 23, 24 Millionen meine ich. Da hat man sie lieber entlassen. Dory Jackson ja sogar ohne Deadcap. Und ähm, man baut jetzt auf Christian Fulton und auf einen Whiskey-Pick im Draft, äh, unseren First-Round-Pick Caleb Farley, der bei vielen Cornerback-One war, noch äh, über Patrick Sertain. Und, ähm, bei mir übrigens auch. Ja, sehr gut. Und nur aufgrund seiner Verletzungshistorie äh, und einer zusätzlichen relativ spät im Pre-Draft-Prozess -Pre äh, rausgekommenen zweiten Rücken-OP ähm, dann so weit gefallen ist. Erinnert so ein bisschen an den Jeffrey Simmons-Pick, wo man auch nach einem Kreuzbandriss äh, diesen Injury-Dip dann genommen hat und äh, Jeffrey Simmons spät picken konnte, relativ spät. Ich glaube, Pick 19 war er. Mhm. Caleb Fahle jetzt äh, noch ein bisschen später im Draft.
0: 22.
1: Ähm, 22er äh, zu, zu kriegen, ist so erstmal ein Stil. Wenn er fit wird, wenn er fit ist und so spielen kann, wie er wie er dann im College noch gespielt hat und was er da gezeigt hat, dann ist das ein Mega-Stil. Und ähm, dann haben wir Back-to-Back äh, -back geile Picks gemacht, weil äh, von Top-5 äh, Prospects gemacht, weil andere Leute dieses Risiko der Verletzung oder der neuen Verletzung nicht gehen wollten, was die Titans dann gegangen sind. Wenn sich das auszahlt, Chapeau.
0: Genau, also du hast es angesprochen, Defense letztes Jahr historisch schlecht, ähm, 24. in Points zu laut, 28. in Jahr zu laut. Die große Stärke, die einen dann natürlich in die Playoffs gecarried hat, ist die Offense. Ich glaube, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Jo. Nochmal zu Caleb Farley. Ähm, definitiv, ähm, ein Stil an der Stelle, wenn er fit bleiben kann. Wie gesagt, mein Nummer 1-Corner, der war auch unfassbar hoch auf meinem Big Board. Ähm, Nummer 4. Ja. <lacht> Nummer 4 auf meinem Big Board. Ähm, ich liebe diesen Spieler. Vor allem muss man im Hinterkopf haben, der Junge ist jetzt Redshirt Junior und hat in der Quarterback, äh, in der Highschool Quarterback gespielt. Ist dann ans College gegangen, als Wide Receiver, und hat dann angefangen, Corner zu spielen. Hat deshalb geratshirtet. Und jetzt schau dir an, wo der Dude ist. Das ist der beste Corner im Draft von dem, was er kann. Problem bei ihm ist, du hast ich glaube 2018 einen Non-Contact-Kreuzbandriss gehabt. Hm. Und du hast eben jetzt diese Rückenverletzung, wo es im Pre-Draft-Process immer hieß, ähm, ja, wir wissen nicht genau, wie schwerwiegend die ist. Wir wissen nicht, äh, ob er die auskuriert, ob da irgendwas zurückbleibt. Ähm, ich finde, an 22 kannst du dieses Risiko auf jeden Fall eingehen. Und ähm, ja, nochmal zu ihm, äh, zu seiner Size auch, er ist 6'2. Ja, besser geht es doch für den Corner nicht. Also im Normalfall bist du mit one mega zufrieden. Und einen 6'2 Corner mit der Athletik von Caleb Farley zu bekommen und mit dem äh, Football IQ ist grandios.
1: Wir haben jetzt endlich einen Cornerback, der sogar Tyreek Hill coveren kann. Mhm. bei dem Speed ich glaube ähm, er hatte sich einen Bandscheibenvorfall beim Gewicht äh, Gewichtestämmen irgendwie zugezogen im Bereich äh, untere Lendenwirbel und äh, damals hat man dann quasi nur einen Teil davon operiert und meinte der andere halt so ab und jetzt hat er dann bemerkt, ja das wird nix und hat dann die zweite OP quasi machen lassen, die ja aber, äh, wenn man es so positiv formulieren will, war sie nur ein Teil der ersten OP. Ein mhm. bisschen verschoben. Es war keine neue Verletzung in dem Sinne, sondern eine alte Verletzung, die man jetzt komplett behoben hat. Und ähm, das war ein bisschen, naja, es hat schon Fragen aufgeworfen, vor allen Dingen relativ spät im Prozess, dann diese, diese OP das hat seinem Drive-Stock mit Sicherheit geschadet, dass er das auch so spät entschieden hat mit den Ärzten. Unser Glück, also Titans Glück. Und äh, so wie es jetzt ist, also er ist jetzt voll im Trainingscamp mit dabei. Ähm, das wirkt so, als hätten die Titan-Stocks tatsächlich dann die richtigen Informationen bekommen. Und äh, man hat ihn sich ja auch äh, richtig gut angeguckt in Indianapolis. Und äh, da konnte man ja ein paar Spieler wirklich gut untersuchen, sag ich mal. Man musste ja aussuchen, wen man wirklich untersucht. Die Zeitens hatten Caleb Farley da äh, einen Check auf Herz und Nieren unterzogen und haben gesagt, gut, das Risiko können wir eingehen und Stand jetzt wird es sich auch so auszahlen. Hoffen wir es mal.
0: Genau, also du hast die Verletzung angesprochen, ich habe es mal nachgeschaut. Bandscheibenvorfall auf Höhe L5, S1, also zwischen fünften Lendenwirbel und ersten Kreuzbeinwirbel. Ähm, Problem war, er hat damals eben nur den L5 äh, reparieren lassen. Und äh, ja, jetzt hast du im Nachhinein noch die S1-Bandscheibe reparieren müssen. Aber wie du gesagt hast, es scheint soweit gut zu laufen. Ähm, freut mich natürlich auch sehr, weil ich finde den als Spieler grandios. Ähm, von dem her schauen wir mal, aber es war ja nicht euer einziger... Ähm, Pick, dem mir ziemlich gut gefallen hat, äh, an 53 Dylan Radunes, Ratchet Senior von äh, North Dakota State, wird vermutlich der neue Starting Right Tackle werden, ähm, six five and a half, 304 Pfund, also wirklich geile Maße, ähm, war mein Nummer 5 Offensive Tackle, den an der Stelle zu bekommen, fand ich wirklich, wirklich stark.
1: Ich hätte auch nicht erwartet, dass er an der Stelle noch da ist. Er hatte ja gerade zum Ende des, äh, des Pre-Draft-Prozesses einen gewissen first Round bass Kommt natürlich ähm, von äh, einem niedrigen College, wenn man so sagen darf. Und äh, hat deswegen vielleicht auch nicht so den großen Bass bekommen wie andere Tackle. Man hat jetzt so ein bisschen im... Training Camp, von den Beatwritern äh, Beat und auch von Mike Grable selber gehört, dass er noch einiges zu gehen hat. Aber gerade auch äh, im, im One-Blocking wieder eine super Edition und man muss auch ganz ehrlich eingestehen, nachdem wir Jack Conklin äh, vorheriges Jahr an die äh, äh, an die Browns verloren Browns haben sind. und ähm, dann Dennis Kelly diese Rolle wunderbar ausgefüllt hat, hat man Dennis Kelly auch ziehen lassen. Und jetzt ist da nicht mehr so viel an Competition auf äh, Offensive Tackle. Ne? Kendall Lamb hat man geholt. Äh, auch mehr so ein Swing Tackle. Und ich, ich schätze schon, dass äh, Wade Dins da ganz gute Chancen hat, auch von Day One an der Starting Wide Tackle zu werden und dann seinen Impact auch äh, gerade aus One Game zu haben.
0: Wo wir schon beim Run Game sind, gehen wir doch gleich mal ähm, ja, auf die Offense ein, die ja absolute Stärke letztes Jahr war. Also, vierter <lacht> in Points per Game, zweiter in Yards per Game. Derrick Henry, 2027 Yards, 17 Touchdowns. Absolut zu Recht, Offensive Player of the Year. Ähm, grandios, grandios. Also, da haben wir wirklich die Worte gefehlt. Ich war sehr, sehr happy, dass er die 2000 Yards geknackt hat. Um, von dem her äh, kann ich mir vorstellen, wie es da bei dir abging.
1: <lacht> ja, also ähm, die Titans haben es äh, darauf angelegt, dass er die 2000 Yards noch schafft und äh, nach Chris Johnson jetzt den zweiten 2000 Yard Washer in der Franchise-Historie äh, zu haben, allgemein, ich weiß gar nicht, fünf, fünf Spieler haben es glaube ich oder sechs Spieler haben es glaube ich geschafft davon zwei Titans-Spieler, das ist schon ganz cool. Ähm, versteht vielleicht nicht jeder in der in Anführungsstrichen modernen NFL, die ja immer passlastiger wird, äh, dass man sich dafür so begeistern kann, aber auch, ich habe auch ein Herz fürs Run-Game. <lacht> Wie soll es auch anders sein, wenn man Derrick Henry im Team hat. Ist ein absoluter Freak of Nature. Und ähm, er ermöglicht Sachen, aber er profitiert auch extrem von, von gewissen Sachen. Das, äh, Play-Action-Game der Titans äh, liegt gerade Ryan Tannehill sehr gut und ähm, der ja, das, was er bei Miami nie werden konnte, manche sagen ketzerisch wegen Adam Gaze, das, das ist er bei den Titans jetzt noch ein nöcher für einen Fourth pick möchte ich nochmal kurz äh, anmerken. <lacht> und ähm, mit A.J. Brown ein Stud-Wide-Receiver dann hatte man dazu quasi Corey Davis, der endlich mal Production geliefert hat, wie, wie man es ansatzweise von ihm erwartet hat, der damals ja auch ein sehr hoher Draft-Pick war, nie ganz die Erwartung erfüllen konnte, aber letztes Jahr sehr solide war. Und die Offens, die hat, also man, das, was vorher nie war, ne? das, das ist jetzt auf einmal so, egal wer dir gegenübersteht, welcher Gegner und egal, was für eine Offens da kommt. Du kannst dir das Spiel entspannt angucken, weil du weißt, unsere Offense ist genauso gut. Die klickt genauso auf allen Zylindern. Und ähm, wenn man jetzt damit zuzählt, ich darf schon mal vorgreifen, hoffe ich, dass man Julio Jones, natürlich mhm. in die Jahre gekommenen Julio Jones, aber von der Qualität immer noch unfassbar gut, Julio Jones damit zupackt. Da muss sich die Defense ja fast schon aussuchen, welchen Tod sie stirbt. Ne? Ob nun den über AJ Brown, über Julio Jones, oder halt, äh, wenn, man, wenn man die beiden ordentlich covern möchte, dann hat man halt keine acht Mann mehr gegen Derrick Henry, der dann auch mal laufen kann. Und äh, auf die Offense, da habe ich schon wieder richtig Bock. Also die, die Offense macht richtig Vorfreude auf, auf die neue Saison.
0: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Also man hat, ähm, es gibt 2000, äh, zwei, ja, acht Leute, die über 2000 Yards geröstet sind. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Die Titans sind aber tatsächlich das einzige Franchise, das zwei davon hat und das innerhalb von äh, zwölf Jahren. Das ist auch nochmal sehr stabil. Ja. Ähm, ja. Sieben davon natürlich in 16 Spielen. Der einzige, der es in 14 geschafft hat, war O.J. Simpson. Ähm, Corey Davis hast du angesprochen, der die Titans äh, ja jetzt verlassen hat, nachdem er endlich mal ein gutes Jahr gespielt hat. Ähm, war ja 2017 fifth Overall Pick von Western Michigan. Ähm, hat sich definitiv nicht ausgezahlt. Also... Ähm, ja. Du hast es angesprochen, Julio Jones, drei Jahre 66 Millionen Deal. Äh, das ist viel Geld, aber für einen Spieler von Julio Jones Kaliber, obwohl er inzwischen bei weitem nicht mehr der Jüngste ist, äh, wirklich sehr, 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 sehr nice Signing. Außerdem hast du ja auch noch Josh Reynolds geholt, auch noch auf Wide Receiver. Ein Jahr 1,75 Millionen. Ähm, damit ist zu Offense, was man so großmächtig verändert hat, eigentlich alles gesagt, oder? Dann Würde ich sagen, nie wieder zu Defense.
1: Ja, da muss sich auf jeden Fall noch einiges verändern.
0: <lacht> ja, ich finde einen guten Schritt hat man gemacht, indem man Bud Dupree geholt hat von den Steelers, äh, War jetzt Free Agent. Hat in fünf Jahre 82,5 Millionen Dollar Deal unterschrieben. Also der gute Herr hat ausgesorgt. Ähm, wird vermutlich das Starting Sam Linebacker. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten, auf Edge, vorher angesprochen die Nico Autry, drei Jahre 21,5 Millionen Deal. Und auf Corner, nachdem man ja alle drei Corner letztes Jahr verloren hat, Malcolm Butler, Desmond King und Adoree Jackson, ähm, hat man sich jetzt Generous Jenkins geholt. Für zwei Jahre 15 Millionen, hat sich auch nicht schlecht bezahlen lassen, der gute Herr, aber der wird definitiv auch starten.
1: Man muss davon ausgehen. Also er hat ja gar nicht so die schlechten Zahlen noch letztes Jahr geliefert. Ähm, Jack Rabbit ist so ein bisschen, ja, macht gerne mal die Big Plays, wird dafür dann aber, weil er das Risiko eingeht, auch gerne mal geburnt. Ja, okay, das gehört zur Philosophie des Cornerbacks, glaube ich, dazu. Äh, wer das fast abstellen kann, ist vielleicht nur Jalen Ramsey. Mhm. Ansonsten, ähm, das war, glaube ich, ein Signing. Gut, wir brauchen wen, der da die gewisse Erfahrung hat, der auch noch Leistung bringen kann. Dass man da schon den Plan hatte, auf jeden Fall auf Cornerback im Dwarf zu gehen, früh zu gehen, war wohl auch klar bei den ganzen Entlassungen, die man da gemacht hat. Man setzt jetzt natürlich auch ganz schön viel auf Christian Fulton, der in sein zweites Jahr geht den ich letztes Jahr als Deal angesehen habe, dass er in die zweite Runde gefallen ist, hat mich total verwundert.
0: War bei mir genauso, ja. Ähm,
1: ja, er hat dann natürlich nicht, auch durch Verletzungen, durch viele Verletzungen nicht zeigen können, dass er ein First rounder wert gewesen wäre. Mhm. Ich hoffe, dass das dieses Jahr sich dann ändert und wenn du dann Christian Fulton und Caleb Farley als zukünftige Starting äh, Cornerbacks da stehen hast, dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen besser aus. Ähm, inwiefern Jenkins da dann seine Rolle, also der wird gerade zu Beginn der Saison eine große Rolle spielen, inwiefern die dann immer kleiner werden wird, wird, zu, wird abzuwarten sein. Äh, zumal man ja auch da noch so ein bisschen rumspielen kann. Äh, Kevin Bayard in der Secondary, seit Jahren, ja, er war schon quasi das Aushängeschild äh, der titans Stephens hat ja relativ für seine Verhältnisse schlechtes Jahr gespielt, soll jetzt eher die Rolle einnehmen, die im letzten Jahr noch Kenny Vaccaro gespielt hat, dafür möchte man äh, Armani Hooker dann ein bisschen mehr Freiheiten als Free Safety geben und mehr Spielzeit, was mich persönlich ganz besonders freut, ich bin großer Armani Hooker-Fan und äh, ja, schauen wir mal, ob die Secondary, da, lass es mich positiv formulieren, schlechter kann es nicht werden.
0: Allerdings, ja. Ich glaube, da kann ich dir zustimmen.
1: Das, das sind rosige Aussichten. <lacht>
0: <lacht> ja, aber um mal ehrlich zu sein, wenn wir es Stärken für nächste Season ansprechen, du hast eine wirklich starke Offense, also gerade mit AJ Brown, Julio Jones, Derrick Henry, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut und es wird eine wahnsinnig spannende Offense zum Anschauen und die Defense hat eigentlich die Voraussetzungen, die sie braucht, um gut zu sein. Du hast in meinen Augen eigentlich eine solide bis eigentlich in meinen Augen gute Secondary und auch wenn du dir Linebacker und D-Line anschaust, das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ne? ähm, sieht jetzt nicht schlecht aus, also das könnte dir viel, also im Normalfall, ich gehe davon aus, dass die Titans nächstes Jahr wieder eine Top-15-Defense stellen werden, weil, so wie die letztes Jahr gespielt haben, ich glaube nicht, dass das Back-to-Back -back so ablaufen wird.
1: Ja, es, also es sind schon noch viele Fragezeichen da. Ne? Ähm, Bartu muss erstmal fit wiederkommen. Er ist ja nun auch mit dem Kreuzbandriss ausgefallen und äh, ist noch auf der Pub. Ähm, war zu auch noch auf der Covid-Liste, aber ich glaube nur wegen, des, wegen den Kontakts der muss erstmal ordentlich fit werden den Nico Autry war ein total geiles Signing was ich sehr gefeiert habe und äh, Jeffrey Simmons ist natürlich auch, auch ein Freak of Nature, der seine Position dominieren kann wenn der noch ein bisschen Hilfe von, von der anderen Seite von der Defense Seite dann quasi kriegt dann wird der der gegnerischen O-Line noch mehr Probleme bereiten und mir noch mehr Spaß bereiten und ähm, Harold Landry hat es auch nie so geschafft, bislang die Production zu zeigen, die man von ihm erwartet hat. Ist aber äh, ja, grundsätzlich trotzdem ein Top-Edge-Rusher, der auch nur quasi darunter gelitten hat, dass von der restlichen Defense nicht viel dazu kam. Jalen Brown hat man letztes Jahr verletzt, eine Zeit lang äh, nicht zur Verfügung. Äh, ist gerade in Coverage sehr stark als Linebacker, kommt jetzt zurück, hat uns äh, quasi ein Jahr geschenkt. Der hat ja, ich glaube, Jalen Brown hat einen Einjahresvertrag über 4 Millionen oder so unterschrieben. So ein Art Proof-Adeal, Deal, der ist, wo er selber gesagt hat, ich gehe zu den Titans zurück, weil ich mich hier auskenne und mich beweisen möchte nach der Verletzung, um, um mich für Höheres quasi zu empfehlen. Der wird danach wahrscheinlich auch einen dickeren Vertrag unterschreiben wollen. Und äh, das ist natürlich auch Glück für die Titans, ne? dass so ein Spieler dann zurückkommt, der äh, sich beweisen möchte, der für etwas spielt und der da einen gewissen Discount mit in Kauf genommen hat. The Evans, daneben auch ein ehemaliger First-Round-Pick, der ja, mal, mal hot spielt. Leider öfter die Tackles äh, verpasst, als, als uns lieb ist, aber Monty Weiss haben wir ja im Draft noch geholt, der soll ein ganz starkes Camp spielen. David Long ist äh, vom Jahr davor ein später Pick, der aber auch gute Ansätze jetzt in der letzten Saison gezeigt hat, als er dann reinkam in den letzten Spielen. Das kann auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen mit der Titans Defense. Top 15 Dein Optimismus hätte ich gerne.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr laufen wird ähm, ja, kann schon mal vorweggreifen, äh, Vegas ist auch nicht allzu skeptisch, was die insgesamte Performance der Titans angeht skeptischer als bei den Colts, allerdings werden die Orts wahrscheinlich noch aktualisiert jetzt mit der Wentz und den nelson Verletzung äh, die Titans haben Over-Under von
1: 9,5 ja, ziemlich identisch immer mit den Colts über den Verlauf, es waren letztens äh, waren beide schon mal bei 10 ähm Julio Jones trainiert jetzt mehrere Trainings schon nicht mit, mehrere Tage schon nicht mit. Josh Reynolds ebenfalls, laboriert auch an einer Verletzung. Josh Reynolds war übrigens auch ein Signing, was ich vorab mir gewünscht habe, bevor es irgendwie rauskam, den ich bei den Rams sehr gut fand. Und was, was mir so vorher gut gefallen hat bei Josh Reynolds und jetzt vor allen Dingen auch mit der Kombination Josh Reynolds AJ Brown, Julio Jones, du kannst alle drei wunderbar auch im Slot spielen lassen. Du mhm. kannst die drei wunderbar rotieren und alle drei sind extrem gute One-Blocker. Das äh, Josh Reynolds musste das unter Sean McVay in der Rams-Offense auch zur Genüge machen. Die Wide Receiver müssen im One-Blocking gut sein. Da haben die Titans, äh, hat John Robinson und wahrscheinlich in, Ko in Kooperation Mike Ravel stark drauf geachtet. Die wollen die starken Receiver haben, die halt auch für ihr Team sich quasi äh, opfern, auch wenn sie dem bald nicht zugeworfen bekommen und im One-Blocking oder allgemeinem Blocking stark sind. Das sind alle drei. Man man lebt diese Philosophie weiter. Vielleicht schafft es Henry ja mit einem zusätzlichen Spiel nochmal über die 2000 Yards. Und... Ähm, alle drei kannst du aber auch komplett variabel laufen lassen. Ne? Ob du dir jetzt über einen Slot geradeaus tief laufen lässt oder eine Slant Road laufen lässt. Es ist alles von allen möglich, egal von welcher Position. Wenn die vor dem Snap rotieren, die Defense wird es schwierig haben, sich darauf einzustellen, wenn alle denn fit sind. Und Ryan Tannehill, ja, ein, ein für mich top Ten quarterback der der nicht so ganz das Lob bekommt, wie er verdient hat. Äh, wahrscheinlich noch, weil alle immer noch Miami in, im Kopf haben. Aber seitdem er bei den Titans ist, war er ja von den Statistiken her sogar ein Top-5-Quarterback über die beiden Jahre hinweg gesehen. Weil ihm das System natürlich auch liegt. Und wir haben jetzt einen neuen Offensive Coordinator, der aber aus, aus, dem, aus dem System heraus der letzten beiden Jahre ja kommt. Arthur Smith hat sehr viel Dope bekommen, der jetzt ja zu den Falcons gegangen ist. Matt LaFleur übrigens, der Headcoach der Packers, hat dazu nur gesagt, das System habe ich schon integriert, die Wörter, die gerufen werden, habe ich schon integriert. Arthur Smith hat es nur fortgeführt. Wenn das jetzt weiter so fortgeführt wird, dann können wir auch weiter Spaß an der Titans Offense haben.
0: Genau, da würde ich sagen, es ist doch ein schöner Abschluss. Wir haben alle Teams durch. Vielen Dank, dass du dabei warst. hat wirklich Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja,
1: äh, von mir auch gerne wieder. Egal welches Thema du hast. <lacht> ähm, ich möchte äh, noch einmal rauskitzeln: äh, Wie viele Siege würdest du denn den Colts und den Titans jetzt zuschreiben? Boah. Ah,
0: ähm, so, wir haben 17 Spiele. Also
1: beide elf fünf im letzten Jahr. Oh,
0: hm. Für mich sind die Coles, wenn du das Roster durchgehst, das bessere Team, aber die haben gerade mit Verletzungen bei Keyspielern zu kämpfen. Ähm, ich sage, die Coles gehen 11-6. Basierend darauf, dass ich sage, Carson Wentz verpasst nur drei Wochen. <lacht> <lacht> ähm, und die Titans gehen auch 11-6. Auch 11-6. Wieder
1: gleichzeitig.
0: Komplett gleich auf. Das ist Wahnsinn. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, wir sind es mal durchgegangen, das ist aber schon länger her. Da, ähm, da hat der Tim, äh, mein Vorsitzender vom German Titans Fanclub, äh, hat mich gefragt im, in unserem Podcast, äh, was ich bei den einzelnen Spielen sage. Ich glaube, ich kam auf ein 12-5 raus. Mhm. Ähm, ich sehe es aber ähnlich wie du. Ich sehe auch die Colts in der gleichen Range. Ich kann mir vorstellen, dass das ein, also 10-7 Double-Digit-Wins gehe ich bei beiden Teams von aus. Aber nun, ich meine, klar ist auch irgendwo Glück immer mit dabei. Ich gehe schon davon aus, dass beide 10 bis 12, vielleicht auch 13 Siege hinbekommen. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass beide es in die Playoffs schaffen.
0: Sehe ich ähnlich. ja. Genau, dann... Ähm,
1: dann sage ich einmal ganz herzlich danke für die Einladung und wie gesagt, gerne wieder, wenn ein Thema hast, wo ich reinpasse.
0: Mit Sicherheit. Wir sind mit Sicherheit. <lacht> Pass. Äh, dann alle Zuhörer, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. We'll be